0: Ich freue mich, dass wir hier heute zusammen Gottesdienst feiern. Ich freue mich, dass ihr euch so durchgekämpft habt, wie der Ruben das anfangs gesagt hat, hier bei dem schönen Wetter draußen. Ich war zwei Wochen auf Mallorca, da war es so ähnlich. Eine Runde Mitleid bitte für 28, 29 Grad in der Sonne. Ja, schön, dass wir heute hier sind. Es ist eine ganz besondere Woche für uns äh, von Kirchenaktion. Das habt ihr mitbekommen und einige haben das schon ganz besonders auf dem Herzen gehabt in den letzten Wochen und Monaten dafür zu beten, weil das die Woche ist, die heute beginnt, wie der Ruben gesagt hat, ganz richtig, wo wir in Offenbach starten werden und Leute aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet werden zusammenkommen, aber auch weit darüber hinaus über 130 Leute haben sich angemeldet und wenn ihr mit etwas rauslauft heute aus diesem Gottesdienst, dann ist es hoffentlich mit dem inneren Gebet, Herr, schenk du doch Segen, schenk du doch Gnade für das, was wir diese Woche dort tun wollen, wenn wir unterwegs sind auf den Straßen und in den Häusern und auf den Gassen und in den Einkaufszentren, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ich möchte über diese Stelle sprechen, die, die Claudia uns vorhin schon vorgelesen hat, aus Apostelgeschichte Kapitel 20. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder euer Smartphone, dann dürft ihr Apostelgeschichte Kapitel 20 aufschlagen, denn dort wird uns berichtet von den letzten Worten, die Apostel Paulus der Gemeinde in Jerusalem mitgegeben hat. Er geht bei diesen Worten davon aus, dass er recht schnell, recht bald umkommen wird und sterben muss. Tatsächlich geht die Geschichte dann so weiter, dass er tatsächlich noch einige Zeit länger lebt. Aber zu dem Zeitpunkt, als er in Jerusalem zusammen ist und die Gemeinde nochmal um sich herum versammelt, glaubt er dass er bald sterben wird und dass das tatsächlich die letzten Worte sind, die er noch einmal an die Gemeinde richten kann. Und denkt nur mal ganz kurz darüber nach, was so eure letzten Worte wären, wenn ihr nochmal die Gemeinde oder die Familie, einige haben jetzt ihre Smartphones inzwischen draußen und es pingelt, genau, sehr gut. Ist ja nur, um die Bibel rauszuholen, nicht E-Mails zu checken oder sonst was. Stellt euch mal kurz vor, Ihr wüsstet, dass ihr nicht mehr lange zu leben habt und hättet noch mal die Möglichkeit, eure Familie, um euch herum zu versammeln. Vielleicht eure Eltern, vielleicht eure Geschwister oder eure Kinder, vielleicht eure Nachbarn oder Freunde, eure engsten Freunde, weil ihr noch einmal etwas sagen wollt, weil ihr noch einmal sprechen wollt zu ihnen und ihnen etwas mitgeben wollt. Was wäre euch ganz besonders wichtig, dass sie es hören von euch, aus eurem Mund. Was ist so die Quintessenz von allem, was euch eigentlich so im Leben und jetzt auch im Angesicht des Todes wichtig ist, weiterzugeben? Ich lese uns noch mal vor, was die Worte sind, die Paulus gesprochen hat, als er die Gemeinde um sich herum versammelt hat. Apostelgeschichte Kapitel 20 ab Vers 32. Und nun, Brüder, befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe unter allen, die geheiligt sind, zu geben. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleider beansprucht, denn ihr wisst selbst, dass mir diese Hände für meine Bedürfnisse und die meiner Gefährten gedient haben. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen müsse, und an die Worte des Herrn Jesus denken, wie er gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Vers 26. Und als er das gesagt hatte, kniete er, niederte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Und alle weinten sehr und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Gesicht nicht mehr sehen. Und sie begleiteten ihn auf das Schiff. Das sind die letzten Worte, die Paulus gesprochen hat hier zur Gemeinde in Jerusalem. Und ich will es mal im Kern mit zwei Aussagen zusammenfassen, die hier in diesen Worten drinne stehen. Das erste ist, was Paulus der Gemeinde mitgibt, es haltet fest an dem Wort der Gnade. Haltet fest an dem Wort der Gnade. Mit anderen Worten, ihr habt von mir das Evangelium gepredigt gehört. Paulus war ja unterwegs gewesen, um den Menschen zu predigen und zu lehren davon, dass sie in Christus Glauben und Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft finden können. Und hier in seinen letzten Worten sagt er ihnen, daran sollt ihr festhalten, an diesem Wort des Evangeliums, an diesem Wort der Gnade, daran sollt ihr euch auferbauen. Und das ist wahrscheinlich etwas, was jeder irgendwie auch so erwartet hat. Natürlich, ein Prediger des Evangeliums erinnert in seinen letzten Worten an das Evangelium, sagt, daran müsst ihr festhalten. Haltet fest an dem Wort der Gnade, dass Gott sich gnädig gezeigt hat über euch und zu euch in Christus Jesus. Und dann führt er aus, wie er unter ihnen gelebt und gearbeitet hat mit seinen eigenen Händen und sich gekümmert hat um die Armen und Bedürftigen und schließt mit den letzten Worten, geben ist seliger als nehmen. Der zweite Punkt in seiner Ansprache hier an die Gemeinde. Geben ist seliger als nehmen. Jetzt, wenn man oberflächlich draufschauen würde, auf, auf diese Predigt, die er hier gehalten hat, da könnte man meinen, ja, auf der einen Seite sagt er, ja, also das Evangelium ist ganz wichtig und daran sollt ihr euch festhalten und auf der anderen Seite, äh, Alfonso, bist du da am Würfel drehen? Aber nicht hier in meiner dritten Reihe. Nee, Jungs, nee, das geht nicht, das geht nicht. Jetzt kriegt ihr mal eine Predigt gleich vom Papa hier. Also, bevor der Papa euch ins Gebet einschließt hier, müssen wir die Mamas zugreifen hier und ein paar Würfel einsammeln in der dritten Reihe hier. Cedric? Okay, ich glaube, die müssen auch ein bisschen da auseinandergesetzt werden, Schnuckels hier. Ja, wir müssen mal für Zucht in Ordnung hier in der Kirche sorgen, beziehungsweise im, äh, im Theaterraum. Man könnte meinen, dass diese zwei Worte, die Paulus hier sagt, im Grunde eigentlich im Grunde eine Predigt ist mit zwei Punkten. Das eine geht um das eine und das andere geht um das andere. Das eine geht um das Evangelium, das ist auf der einen Seite und das andere, naja, das hat irgendwie was mit, mit geben und mit vielleicht großzügig sein und Geld weggeben zu tun. Aber wenn man meinen würde, das würde nicht irgendwie so in einem zusammenpassen, dann hat man nicht wirklich genau genug hingeschaut in die Geschichte der Apostel, wie sie uns hier bis zum 20. Kapitel überliefert sind. Denn tatsächlich, wenn man genau reinschaut, und das haben wir in den letzten Wochen und Monaten getan, getan und uns mit der Apostelgeschichte der ersten Gemeinde beschäftigt, dann war für sie... Im Grunde das Evangelium für sich annehmen und gleichzeitig dann großzügig miteinander zu sein, irgendwie eine Einheit. Gnade zu empfangen und auf der anderen Seite dieses Prinzip geben ist seliger als nehmen umzusetzen, war das für sie eine Einheit. Und so will ich heute mit euch über das Thema Großzügigkeit sprechen. Großzügig wie niemand sonst. Großzügigkeit, wie das die ersten Christen miteinander gelebt und praktiziert haben. Meine Definition von Großzügigkeit ist nicht, dass man einfach verschwenderisch mit Geld umgeht und um sich wirft, ohne zu wissen, wo es landet oder was es einen kostet. Manche Menschen werfen mit Geld so um sich und im Grunde sind sie nicht großzügig, sondern einfach nur verschwenderisch. Großzügigkeit ist, die Kosten genau zu kennen und sich ganz bewusst zu entscheiden, da etwas zu tun, etwas Gutes zu tun für einen anderen Menschen. Lass mich in ein paar Punkten das euch mitgeben, was ich rauslese aus der Apostelgeschichte. Wenn es um das Thema geht, geben ist seliger als nehmen, das Thema Großzügigkeit. Erstens, bei Großzügigkeit geht es in der Apostelgeschichte um mehr als nur um das rein Finanzielle und um das Geld. Schon ganz am Anfang lesen wir in Apostelgeschichte 3 davon, wie Petrus und Johannes unterwegs sind und sie zum Tempel marschieren und während sie im Grunde zum Tempel gehen, um dort etwas zu um dort anzubeten, um dort Gottesdienst zu feiern, heißt es, dass ihnen auf dem Weg dorthin ein Mann begegnet, der vor diesem Tempel sitzt. Als nun Petrus und Johannes ihn sah, wie er gelähmt dort vor dem Tempel saß und auf einen Almosen wartete, also darauf wartete, dass sie ihm etwas Finanzielles geben würden, Geld geben würden, spricht Petrus zu ihnen, Apostelgeschichte 3, Vers 6, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und geh. Petrus und Johannes sind großzügig, richtig großzügig, aber wir sehen hier nicht, indem sie einfach nur Geld weggeben und mal eben einen Bettler ruhigstellen sondern sie sind großzügig, indem sie das, was sie von Gott empfangen haben, auch genau so einfach und simpel weitergeben und diesem Mann das zusprechen, was auch Jesus so vielen anderen zugesprochen hat im Laufe seines Dienstes. Silber und Gold hatten Johannes und Petrus ganz zum Anfang der Apostelgeschichte noch nicht. Im Gegenteil, es waren Männer, die im Grunde alles zurückgelassen hatten, ihr eigenes Geschäft und Business zurückgelassen haben, um ganz in der Nachfolge zu stehen. So waren sie wahrscheinlich tatsächlich nicht so gut betucht. Aber nur, weil sie nicht viel Geld hatten, heißt das nicht und hieß es für sie nicht, dass sie nichts zu geben hatten. Sondern ganz im Gegenteil, sie waren bereit, ganz großzügig zu sein mit dem, was sie von Gott empfangen haben. Petrus und Johannes haben ihren Glauben und ihre Liebe einfach so weiter verschenkt und ausgeteilt. Ich habe eben einleitend gesagt, dass wir diese Woche nach Offenbach gehen und über 130 Menschen sich angemeldet haben, mit uns gemeinsam dort unterwegs zu sein, ab Donnerstagabend bis Sonntagmittag. Und wenn ich darüber nachdenke, dann muss ich sagen, ich finde das einfach eigentlich eine unglaublich verrückte Sache. Da, da melden sich 130 Menschen ein, an, einfach so in einer Stadt aufzutauchen. Und, und wir tauchen auf, im Grunde ohne auch ganz genau zu wissen, was für Bedürfnisse und was für Menschen begegnen wir da eigentlich auf der Straße, wenn wir da unterwegs sind. Wir haben über zehn Teams, in die wir uns aufteilen wollen, um gemeinsam dann loszugehen. Es gibt Musiker, die wollen auf die Straße gehen und Musik machen. Es gibt ein Team, was sich vorbereitet hat, ins Krankenhaus zu gehen und die Menschen im Krankenhaus zu besuchen. Wir wollen ein Trauercafé veranstalten im Einkaufszentrum und haben Menschen eingeladen, die im Grunde in letzter Zeit einen Menschen haben gehen lassen müssen, zu kommen und dort für Gespräch ansprechbar zu sein. Wir haben ein Jugendzentrum, wo wir hingehen wollen und bei Jugendlichen irgendwie mithelfen wollen und da ein bisschen was renovieren wollen. Aber eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, haben wir nicht viel. Also haben wir gar nicht so viel, was wir irgendwie so mitbringen können. Außer uns. Außer uns, die wir sagen, wir wollen hingehen, um ein Stück weit, so ähnlich wie wir das in der Apostelgeschichte lesen, Reich Gottes zu leben. Bei Kirchenaktionen fassen wir das ja immer mit Himmel auf Erden zusammen. Wir wollen schauen, wie wir ein Stück Himmel auf Erden dort durch unsere Präsenz hineinbringen wollen, ein Stück weit Gottespräsenz. Wir haben Karten gedruckt und Tickets bestellt und die Annemone würde es so am Ende des Gottesdienstes noch sagen, wie wir da vielleicht auch noch Menschen mit hineinladen können. Aber wir wollen unterwegs sein und Menschen einladen, auch tatsächlich abends zu kommen und in Form von einer Abendveranstaltung um Essen herum und schöner Live-Musik auch ein Wort des Glaubens zu hören. Es ist nicht ganz groß mit Gottesdienst überschrieben, aber wir haben uns vorgenommen, wir wollen Menschen hinweisen auf Christus und sie einladen, das auch für sich persönlich werden zu lassen an diesen Abenden. Wir kommen also mit anderen Worten nicht mit dem großen Gold und Silber an, sondern wir wollen großzügig sein mit unserer Zeit und unterwegs sein. Als ich mir diese Stelle hier nochmal äh, vor Augen geführt habe, Apostelgeschichte 3, wie Johannes und Petrus unterwegs waren und einfach nur so großzügig sein könnten mit ihrem eigenen Glauben, da musste ich daran mich erinnern, wie ungefähr vor einem Monat ich mit dem Andi unterwegs war. Der Andi hat heute hier schön äh, Klavier gespielt und wir haben uns ein Flüchtlingsheim in Rödelheim angeschaut. Ähm, der äh, Andreas arbeitet als Architekt und immer, wenn ich ein kompliziertes Gebäude anschauen will, frage ich ihn, ob er mitkommt. Und so ein Flüchtlingsheim ist ein kompliziertes Gebäude. Also nicht nur durch die Menschen, die dort wohnen, sondern auch häufig eben, wie das so zurechtgestückelt wird, weil es inzwischen sehr, sehr viele Flüchtlingsunterkünfte gibt, die im Grunde so in der Not entstanden sind und nicht richtig vorher geplant waren. Und so sind wir aufgetaucht in einer Flüchtlingseinrichtung in Rödelheim, die auch sehr spärlich äh, ausgestattet war. Aber recht schnell haben wir einen jungen Mann kennengelernt, der sich als Hausmeister vorstellte. Er heißt Wilson. Und wir haben ihn gefragt, ob er einfach mal so uns ein bisschen durch die Gegend führen könnte, hier ein bisschen was erklären könnte. Und es hat vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde gedauert. Da standen wir im Heizungskeller mit dem Wilson. Und irgendwie so zwischen Tür und Angel hatte er angefangen, einfach so ein bisschen aus seinem Leben zu erzählen. Er kommt aus dem äh, ähm, aus dem europäischen Osten und hat uns erzählt, wie er im Grunde getrennt ist von seiner Familie, einen kleinen Sohn hat, ähm, jetzt irgendwie nicht mehr in der richtigen Beziehung auch zu der Frau lebt, aber eigentlich versucht er etwas zu kitten, eine längere Geschichte. Aber es hat keine Viertelstunde gedauert, da standen wir zusammen im Heizungsraum und haben gefragt, Wilson, sag mal, bist du ein Mann des Glaubens? Und da hat er uns angeguckt, der Andi hat gefragt, wie der Andi auch immer direkt fragt. Wilson. Ähm, na, bist du auch irgendwie ein, ein Mann, der an Gott glaubt? Und er hat gesagt, ja, also ich glaube auch irgendwie. Und dann hat er gesagt, hör mal, Wilson, wir würden, wir würden, unglaublich, das ist ein Pastor, und dann hat er auf mich gezeigt, und ich habe mich erschrocken. Ähm, ähm, wir, wir sind hier, und wir würden, wir würden gerne für, für dich beten. Ähm, und dann standen wir im Heizungsraum von einem Flüchtlingsunterkunft und haben dem Wilson die Hände aufgelegt und haben für den Wilson gebetet, für seine Lebenssituation, für seinen Umstand und dass Gott ihm auch begegnet in jetzt genau dieser Zeit. Gold und Silber hatten wir nicht dabei, Andi, also ich nicht. Ich das hast du mir natürlich nicht gesagt. Ganz ehrlich, so, so ähnlich für diejenigen, die nicht diese Woche mit in Offenbach unterwegs sind, dürft ihr euch das vorstellen? Dass wir gucken, wen hat Gott da eigentlich vorbereitet? Was für Menschen gibt es dort, wo wir vielleicht einfach begegnen können, aufnehmen können, wo sie gerade stehen und ihnen anbieten können, hey, vielleicht können wir auch einfach für euch beten. Vielleicht können wir euch einfach etwas geben von dem weitergeben großzügig, was wir in unserem Leben als Christen empfangen haben. Lass mich mal so fragen, wie großzügig bist du denn mit dem Geschenk des Glaubens, wenn es darum geht, es weiterzugeben? Wie großzügig bist du mit deiner Zeit anderen Menschen gegenüber? Wie großzügig bist du mit dem, was Gott dir geschenkt hat, an Wohnung oder Haus, auch für andere? Wie großzügig bist du mit den Worten, der Ermutigung und der Auferbauung, dass Menschen von dir schon wissen, dass wenn du auftauchst, dann ist da ein Stück mehr Hoffnung im Raum, dann ist da ein Stück mehr Glaube im Raum, dann ist ein Stück mehr Liebe im Raum. Die ersten Christen haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie aufgetaucht sind und großzügig ausgeteilt haben. Zweitens, Großzügigkeit war ihr Lebensstil. Für, für die ersten Christen war, war großzügig zu sein, nicht einfach nur irgendwie ein Gebot, was sie halten mussten, sondern es ging in ihr ganzes Leben über. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 32, ist eine Beschreibung der ersten Gemeinde. Die Menge der Gläubigen ab Vers 32. Aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein Eigen waren sondern sie hatten alles gemeinsam. Vers 34. Es war auch keiner unter ihnen, der irgendwie Mangel hatte. Denn alle, denn allen von ihnen, die Äcker oder Häuser hatten, die verkauften sie und brachten das Geld des verkauften Guts und legten es den Aposteln zu Füßen. Ich weiß nicht, wie ihr so eine Textstelle lest, aber mir scheint das fast fantastisch zu sein. Eine Gruppe von Menschen, die ein Herz und eine Seele sind und wo keiner Mangel hat, weil der eine guckt, wie er dem anderen was abgeben kann. Da ist niemand, der, der irgendwie am Hungertuch nagen muss, weil andere sich mitkümmern und mithelfen. Diese Stelle hier, Apostelgeschichte 4, gehört zu den meistzitierten Passagen der Bibel von dem großen Kirchenvater Augustinus. Über 50 Mal in seinen Werken benutzt Augustinus genau diese Stelle, die erste Kirche und den Kern von Gemeinde zu beschreiben. Und sagt, im Kern sind wir eine Liebesgemeinschaft. Eine Gemeinschaft, wo der eine sich um den anderen kümmert und man gerne großzügig miteinander teilt man nicht zurückhält und sagt, das ist aber mein Geld, sondern das Geld auch gegeben wird, um dem anderen zu helfen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, sondern sie gingen hin und verkauften Land und Häuser und legten sie den Aposteln zu Füßen. Ich weiß nicht, wie das für euch klingt. Aber für alle Immobilienbesitzer oder Landbesitzer, das ist so das Heiligste, mein Name im Grundbuch. Mein Geld, angelegt, sicher. Und die Vorstellung, dass man jetzt hingeht und verkauft was, nicht um dann was Größeres zu kaufen, sondern um zu sagen, und jetzt stelle ich das der Gemeinde zur Verfügung, damit Reich Gottes gelebt wird. Kommt nur mir das irgendwie fantastisch vor? Also fantastisch im Sinne von irgendwie so anders, als wir arbeiten und funktionieren? Vor zwei Wochen war ich auf einer Pastorenkonferenz. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Mann, mit dem ich mich länger unterhalten habe. Er heißt Kurt. Und bei 60 Pastoren und Menschen aus den Gemeindevorständen, die zusammen waren in Bad Blankenburg, war er einer der Besucher, die eingeladen waren, aus den Vereinigten Staaten bei uns mit dabei zu sein. Er war mit einer Gruppe von vier, fünf Pastoren aus den USA zu Besuch und an einem Nachmittag saßen wir zusammen und wir unterhielten uns. Und er erzählte mir folgende fantastische Geschichte. Und zwar eine Geschichte von seinem Vater. Sein Vater, den ich auch kenne, sein Vater hatte mitinitiiert und mitbekommen, dass seine Gemeinde, zu der er gehörte, ein neues Bauprojekt starten wollte. Und dieses Bauprojekt brauchte finanzielle Mittel und damals war die Zahl ausgerufen worden, wir brauchen eine Million US-Dollar, um hier Gemeinde zu bauen, Gemeindehaus zu bauen. Der Vater hatte sich vorgenommen, dass er auch gerne einen Beitrag und zwar einen sehr großzügigen Beitrag zu diesem Gemeindebau, mit dazu beitragen möchte. Er kam durch das Gebet geleitet dahin, dass er sich selbst vornahm, 100.000 Dollar zu spenden an seine Gemeinde, damit die das Haus bauen können. Jetzt hatte er keine 100.000 Dollar, aber was er hatte, war, ein Grundstück, das er vor einigen Jahren gekauft hatte für 30.000 US-Dollar. Dieses Grundstück war ungefähr zwei Stunden entfernt von dem Ort, wo er wohnte. Und er wusste nicht genau, wie sich inzwischen äh, die Situation um dieses Grundstück entwickelt hatte. So rief er im Grunde an bei einem äh, ortskundigen Makler und erkundigte sich, gab die Adresse seines Grundstückes bekannt und der Makler sagte, ja, also diese Grundstückspreise sind hier ordentlich gestiegen. Ich schaue mir das mal gerne an. Einige Tage später bekam er den Anruf zurück, dass der Makler es einschätzen würde mit ungefähr 55.000 bis 60.000 US-Dollar, wenn er das Grundstück jetzt verkaufen würde. Der Mann, äh, der Vater hier vom Kurt, hat sich gefreut über den Anruf, dass sein Grundstück im Grunde sich im Wert bereits verdoppelt hatte aber er sagte direkt zu dem, äh, zu dem Makler, dass für den Preis kann er es nicht verkaufen. Reicht nicht. Was er brauchte, und so rief er es aus, er sagte, er brauchte 130.000 US-Dollar. Also 30.000, weil die hatte er ja irgendwann mal investiert und 100.000 für seine Gemeinde. Die Geschichte geht so weiter, dass es im Laufe der nächsten Monate noch ein paar mehr Telefonate mit den ortskundigen Leuten gab und der Preis anscheinend zu steigen anfing. Erst 85.000 Dollar, dann 110.000 Dollar und innerhalb eines halben Jahres war er bei seinem festgelegten Preis angekommen und verkaufte das Grundstück für 100 30.000 Dollar. Als ich die Story gehört habe, wie gesagt, ich kenne den Vater, da dachte ich mir, das ist schon krass. Also auf der einen Seite ein tolles Investment und er kriegt ja sein Geld auch irgendwie wieder, seine 30.000 Dollar, die er mal investiert hat. Aber wenn ich mir vorstelle, dass er einen Scheck ausgefüllt hat, von den 130.000 Dollar, die er eben auf sein Konto bekommen hat, jetzt 100.000 Dollar wieder wegzugeben. Einfach aus seinem Verfügungsbereich abzugeben, damit die Gemeinde weitermachen kann. Da habe ich mich schon am Kopf gekratzt. Und mir die Frage gestellt, und ich will sie uns und euch heute auch stellen, Wäre das auch was, was du dir nur ansatzweise vorstellen könntest? Ist das überhaupt im Bereich unseres Denkbaren, dass wir sagen, also, wenn ich so ein Investment irgendwie hätte und auf einmal Kapital sich irgendwie auch entwickelt hat, dass ich auch bereit wäre für die Sache Gottes, für das Himmelreich, für die Gemeinde, einen Scheck zu schreiben oder eine Überbanküberweisung von 100.000 zu machen? Es gibt einen Freund von mir, der immer sagt, wer, wer nicht bereit ist, 1 Euro von 10 Euro zu geben, der ist auch nicht bereit und der wird niemals bereit sein, eine Million von 10 Millionen zu geben. Dieses Thema Großzügigkeit fordert mich heraus, wenn ich mir die erste Gemeinde anschaue. Diese Story, die ich euch gerade erzählt habe von Kurt und seinem Vater, das ist die Story, die wir nach und nach in der Apostelgeschichte lesen können von den ersten Christen. Nach, der, nach den Worten, die ich hier gerade vorgelesen habe, Apostelgeschichte 4, und beschrieben wird, dass einige das machten, wird uns einer benannt hier, Joses, Vers 36. Joses aber, von den Aposteln Barnabas genannt, das heißt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, also ein Ausländer, der zu Besuch in Jerusalem war, hatte einen Acker, Vers 37, verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Was für eine krasse Story. Da gab es echt Menschen aus der Mitte heraus, die gesagt haben, ich verkaufe das, was mir gehört. Und ich lege es den Aposteln zu Füßen. Dieser Begriff, jemandem etwas zu Füßen zu legen. Und das war schockierend, wenn man das hier so im, im, im Kontext liest. Reiche haben sich dadurch gekennzeichnet, dass man ihnen zu Füßen diente. Und offensichtlich, dieser Josef hier, das war ein reicher Mann. Aber anstatt dass er sich nun bedienen lässt, wird es quasi umgedreht. Und er kommt zu den Aposteln und legt ihnen etwas zu Füßen und übergibt es an sie, damit sie damit Reich Gottes irgendwie leben und weiter ausbreiten können. Es gab ein Prinzip im ersten Jahrhundert und das war das kulturelle Prinzip der Gegenseitigkeit. Und zwar, dass alles im wirtschaftlichen, aber auch im kulturellen und gesellschaftlichen Leben so funktionierte, dass das, was man gab, das musste sich auch irgendwie wieder im gleichen Verhältnis zurückspielen. Das Prinzip der Gegenseitigkeit im Römischen Reich und im ersten Jahrhundert war das alles auf Gegenseitigkeit beruhte. Alle, alle menschliche Interaktion war so angelegt, dass man im Austausch miteinander stand. Mit anderen Worten, wenn man eingeladen wurde zum Abendessen, dann war es ganz klar, man muss den anderen auch einladen zum Abendessen. Anscheinend hat die erste Gemeinde mit diesem Gegenseitigkeitsprinzip gebrochen. Denn als die Äcker und die Häuser verkauft wurden und der Joses den Aposteln das vor die Füße gelegt hat und ihnen etwas gegeben hat, hat er nicht erwartet, dass er dafür etwas zurückbekommt. Sondern das Prinzip der ersten Christen war: Ich gebe es, stelle es zur Verfügung, es ist weg, ich erwarte nichts. In return. Ich erwarte nichts zurück. Also, die Großzügigkeit der ersten Christen war mind-blowing. Ein, ein Lebensstil, den sie angefangen haben. Lass mich mal kurz so fragen. Hast du den Lebensstil der Großzügigkeit mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Bist du großzügig, auch mit deinem Geld anderen Menschen gegenüber? deinem Partner gegenüber, deinen Kindern oder deiner Familie gegenüber, deinen Freunden gegenüber. Wer zahlt die Rechnung? Hoffst du immer, dass die anderen die Rechnung zahlen? Oder zahlst du die Rechnung? Lädst du ein, gibst du gerne weiter. Schaust du, wer aus unserer Mitte heraus oder aus deinem Umfeld heraus Hilfe braucht, dem es gerade nicht gut geht, wer Zuschuss braucht, wer, wer mal ein paar Euro irgendwie braucht und wir schauen können, wie können wir was austeilen. Äh, drittens, jetzt mache ich ein bisschen schneller, der dritte Punkt, den ich rauslese aus der Apostelgeschichte ist, Gier bringt einen um. Was folgt auf Apostelgeschichte 4 und die Geschichte hier vom Joses, der seinen Acker verkauft hat, ist eine ganz andere Story. Apostelgeschichte Kapitel 5, die Geschichte von Hananias und Sapphira. Kennt ihr die Geschichte? Da haben auch ein Ehepaar beschlossen, einen Acker zu verkaufen. Das ist eine lange Geschichte. Vers 1 bis 11, eine lange Geschichte. Ein Ehepaar beschließt auch, einen Acker zu verkaufen. Und weil sie Teil der Gemeinde sind, beschließen sie auch, den Aposteln was davon abzugeben. Aber sie haben sich als Ehepaar zusammengerottet und einen Plan gemacht. Sie sagt, ja, wir sagen zwar, wir geben hier alles rein, aber... Tatsächlich geben wir nicht alles rein. Wir bringen das irgendwie mit rein zu den Aposteln, aber halten etwas zurück. Petrus bekommt das mit und spricht ihn an. Vers 3. Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Geld des Ackers unterschlagen hast? Hättest du ihn nicht behalten können, wäre er da nicht deiner geblieben. Und als er verkauft war, war es nicht auch in deiner Verfügung? Warum hast du dir denn diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern du hast Gott belogen. Was wir hier sehen, ist, dass er Gier eine Wurzel schlägt im Herzen eines Menschen. Zumindest ist es uns so wiedergegeben. Und was folgt darauf, ist, als Hananias, Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und starb. Da kam eine große Furcht über alle, die die Story hörten. Ein paar Verse weiter, kommt seine Frau nach Hause und Petrus fragt sie, ob sie denn alles so gegeben haben, wie sie es gesagt haben und sie sagt, ja, wir haben alles gegeben. Mit anderen Worten, Petrus gibt ihr irgendwie die Möglichkeit, auch noch Buße zu tun oder das zu bekennen und Und sie fällt auch tot um. Vers 10. Und sofort fiel sie zu seinen Füßen hin und starb. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Da kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich das auch ausbreitete in der ersten Gemeinde, in der ersten Christenheit? Dass diese Form der Großzügigkeit praktiziert wird, hier war kein Gebot gewesen, dass jemand seinen Acker verkaufen musste. Es gab kein Gesetz, das sagte: Hör mal, du musst dein ganzes Geld da reinlegen für die Gemeinschaft. Das war nicht die Erwartungshaltung. Aber wenn gegeben wurde, dann musste gegeben werden aus diesem freien Herzen heraus und ohne Gier an etwas festzuhalten. Anscheinend hatte hier Menschen sich geöffnet auch wirklich für Gier und Eigenes. Es geht um mein Ding. Lass uns unser Ding nur durchziehen. Deswegen habe ich aufgeschrieben, Gier bringt einen um. Wie viele Familien sind schon durch Gier zerbrochen? Wie viele Partnerschaften auseinandergeflogen, weil da Gier reingekommen ist? Wie viele Menschen wurden schon aufgrund von Gier ausgebeutet? Einige von uns waren gestern unterwegs hier auf der Straße für den Marsch für die Freiheit. Was steckt denn dahinter, dass so viele Sklaven rund um den Globus es noch gibt, Menschen eingesperrt sind? Dahinter steckt nichts anderes als Gier von anderen. Gier, einen Profit zu machen, in dem andere ausgebeutet werden. Realität in unserer Welt, aber nicht nur da draußen, sondern auch für jeden von uns einfach zu prüfen, Herr, ist da auch irgendwo diese Wurzel von Gier in mir drinne? Wie kann ich da gutes Vorbild sein? Wie kann ich in meiner Familie einen Gegenakzent setzen zu Gier durch meine Großzügigkeit? Selbst wenn alle anderen Geschwister raffgierig sind, wie kann ich denn zeigen, dass ich nicht raffgierig bin und gierig bin? Viertens und letztens, und damit möchte ich schließen, geben ist seliger als nehmen. Das ist, was Paulus als letztes der Gemeinde mitgegeben hat. Geben ist seliger als nehmen. Ich bin immer noch am drüber nachdenken und am lernen, was das für mich bedeutet und wie ich das selber drüber nachdenke. Was heißt das eigentlich, dass es besser ist, wegzugeben als zu nehmen? Ich habe bei mir selber das Gefühl, dass ich auch durch eine ganze kulturelle und soziologische Bildung durchgelaufen bin, äh, äh, im Grunde zu meinen, es ist viel besser, wenn ich was nehme, als das, wenn ich was gebe. Und ich würde bei mir sagen, dass ich da auch immer noch am Lernen bin darüber, was es heißt, eigentlich das umzusetzen. Geben ist seliger als Nehmen. Ihr wisst ja, dass Teil meiner Aufgabe als Verantwortlicher bei Kirchenaktion, als Leiter auch ist, dass ich immer wieder für Finanzen auch mitverantwortlich bin, für Projekte, Gelder mit zu fundraisen oder mit zu organisieren. Und bis vor einiger Zeit möchte ich euch mal beschreiben, wie ich selber so über Fundraising gedacht habe und darüber gedacht habe, auch Menschen nach Geld zu fragen. Ich habe so in meinem Kopf gehabt, so dass hier drüben ist im Grunde der Dienst, den wir tun wollen. Hier ist, eine, hier ist ein neues Projekt, was wir machen wollen. Hier ist eine neue Arbeit, die entstehen soll. Und jetzt muss ich, um das hier möglich zu machen, muss ich hier rüber gehen und irgendwie gucken, dass ich Geld organisiere. Also ich muss irgendwie mich im Kurzmal mal eben von meinem Dienst den Ruhen lassen und im Grunde umdrehen und gucken, hör mal, wie kriegen wir jetzt hier Geld rein und mit Menschen ins Gespräch reingehen, hör mal, wärst du bereit, irgendwie was zu spenden, damit wir hier drüben eine gute Arbeit machen können. Das hat sich geändert, dieses Denken und ich will euch gleich er erklären, in welcher Nuance, als ich einen Mann kennengelernt habe und dessen Bild habe ich euch mitgebracht zum Abschluss und zwar ein Bild von, von Daryl Heald. Ich habe ihn auf einer Konferenz äh, kennengelernt. Hier ist ein Bild mit einem Teil seiner Familie. Er war ursprünglich Immobilienmakler in Atlanta, in den USA. Und vor einiger Zeit, vor, äh, schon ungefähr anderthalb Jahre her, kam er zu Besuch hier äh, nach Deutschland und war ein paar Tage mit mir unterwegs. Nachdem er ein paar Tage unterwegs war mit mir, habe ich ihn gefragt, hör mal, Daryl, nachdem du jetzt unsere Arbeit so angeschaut hast und du so weißt, was ich mache, gibt es irgendein Feedback, das du mir gerne geben würdest? Wo, wo kann ich wachsen? Wo kann ich lernen? Und, und seine Antwort kam im Grunde wie aus der Pistole herausgeschossen. Seine Antwort war, du solltest Fundraising nicht mehr als Transactional ansehen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Transactional heißt. Ich Musst du ihn auch nachfragen, was, was meinst du denn damit, dass sich Fundraising nicht als Transactional ansieht? Und dann ging er im Grunde in eine Erklärung rein, um genau das im Grunde zu beschreiben, was ich gerade gesagt habe. Du siehst, auf der einen Seite ist hier ein Ministry und dann hier drüben musst du irgendwie gucken, dass du an Geld rankommst. Aber... Chris, vielleicht ist das auch, was du hier drüben machst, nämlich auf Menschen zuzugehen, mit Menschen zu sprechen, darüber, wie sie ihre Prioritäten sortieren, wofür sie denn geben, was sie mit ihrem Geld machen. Vielleicht ist das genauso ein Dienst, wie das, was dann hier drüben in dem Projekt passiert. Vielleicht musst du dein Denken da ändern, dass nicht eine Transaktion von hier darüber und dann wird hier drüben gut gearbeitet, äh, äh, nur stattfindet, sondern dass tatsächlich... Dein Reden, wenn du mit Menschen sitzt und ihnen erklärst, was wollen wir machen, eine Vision, ein Bild vom Reich Gottes und wie sich das ausbreitet, genau in dem Augenblick passiert doch ein Stück Reich Gottes. Und wenn Menschen dann darauf antworten, indem sie ihr Portemonnaie aufmachen und sagen, hier, da will ich etwas geben, dann passiert doch in dem Augenblick genau das, was Gott sich wünscht, nämlich dass unsere Herzen im Grunde großzügig werden und dass wir da Luft und Raum reinlassen, in dem Augenblick, ich hatte das bis zu dem Zeitpunkt noch nie gehört und dachte immer, das ist mein Übel als Leiter, dass ich mich auch ums Geld kümmern muss. Aber ich habe es noch nie wirklich als eine geistliche Verantwortung gesehen oder einen geistlichen Dienst, den ich tun kann. Und inzwischen wird mir immer klarer, dass das Teil dessen ist, was es heißt geben, ist seliger als nehmen dass ich Menschen helfen kann, geistlich, wenn ich mit ihnen über Geld spreche und sie frage, hör mal, wärst du bereit, Geld zu geben? Weil wenn du das machst, passiert da etwas in dem Augenblick mit dir, mit deinem Leben und es passiert etwas mit dem Leben von anderen Menschen. Die Story übrigens von Daryl ist die, dass er inzwischen äh, Menschen äh, rund um der, um der Welt im Grunde zu, bei einem Generosity-Movement äh, begleitet, er hat sich auf die Fahne geschrieben, insbesondere mit sehr reichen Menschen zu sprechen über das Thema Großzügigkeit. Niemals macht er dabei Aufrufe für irgendwas zu spenden, konkret oder irgendwie zu sagen, wie viel gegeben werden muss, sondern er versucht einfach die Botschaft des Evangeliums so an den Mann zu bringen, indem er über die Großzügigkeit Gottes spricht und dann uns einlädt oder Menschen einlädt, großzügig zu sein. So hat er schon vor dem Sultan im Palast in Saudi-Arabien gesessen und mit ihm über Großzügigkeit gesprochen oder irgendwelchen Schweizer Bankern und denen versucht, die Message von Generosity irgendwie weiterzugeben. Ich war bei ihm zu Hause und manchmal ist es ja ganz interessant, bei Menschen auch zu Hause aufzutauchen, wenn du siehst, was sie so machen. Und dann habe ich seinen Teil seiner Familie kennengelernt. Er und seine Frau haben neun Kinder. Sechs davon haben sie adoptiert aus China. Ähm, hier auf dem Bild nicht ganz sichtbar ist hier unten dieser kleine junge Mann. Er heißt Charlie. Als ich bei Daryl übernachtet habe, äh, ist Charlie immer auf mein Bett gesprungen. Und das Witzige an Charlie ist und das gleichzeitig Tragische ist, dass Charlie überhaupt keine Beine hat. Der, hat, äh, der ist behindert von Kind an und hat im Grunde nur Stumpen hier aber er ist der witzigste kleine Junge, den ihr euch überhaupt vorstellen könnt und er springt immer rum und springt auch aufs Bett raus. Als ich gesehen habe beim Daryl zu Hause, dass er nicht nur irgendwie Gespräche führen kann mit reichen Menschen, wie, dass man großzügig sein kann, sondern dass er auch großzügig ist mit seiner eigenen Zeit. Im Grunde den Tag, den ich bei ihm verbracht habe, hat er den ganzen Tag sich nur um seine Kinder gekümmert und irgendwie geguckt, wie er da helfen kann. Er hat mir einen Scheck gegeben für 12.000 Dollar, als ich ihn gefragt habe, was ich mit dem Geld machen soll, für welchen Zweck, in Deutschland, wir sind gewohnt, zweckgebundene Spenden. Hä? Für welchen Zweck? Da hat er mich angeschaut und hat gesagt, ja, das weißt du doch viel besser, wofür du das Geld brauchst. Noch so eine Lektion in Großzügigkeit. Weggeben, großzügig sein. Mach du damit, was du denkst, was gut ist. Ich möchte, dass wir zum Abschluss dieses Gottesdienstes gemeinsam ein Lied singen und, äh, und ich möchte eine Einladung aussprechen. Wir haben in dem Gottesdienst heute noch, noch keine Kollekte zusammengelegt, das habt ihr vielleicht gemerkt. Jetzt kommt sogar die Musik hier, sehr schön. Ich möchte die Ordner bitten, nach vorne zu kommen, weil wir wollen gleich eine Kollekte einsammeln und wir wollen nicht nur darüber reden, großzügig zu sein, sondern wir wollen das auch in die Tat umsetzen. Und ich will Gelegenheit dazu geben, heute am Ende des Gottesdienstes Geld zusammenzulegen für die Gemeindegründung in Offenbach. Aber das ist für mich eine so wichtige Sache, dass ich Sie heute schon ankündige, was wir heute machen. Aber eigentlich das, wovon ich mir wünsche, dass es diese Woche über passiert und nächsten Sonntag passiert. Ihr habt vielleicht gehört... Und eine Einladung bekommen, nächsten Sonntag feiern wir einen Gottesdienst in der Stadtmission in Offenbach. Der erste Gottesdienst von Kirchenaktion in Offenbach. Da werden Menschen aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet zusammenkommen. Ich lade jeden ein, der auch nicht Teil dieser drei Tage ist, nächste Woche mit dabei zu sein. Und da werden wir nächste Woche Karten verteilen, dass man sich eintragen kann, im Grunde jetzt auch finanziell etwas mit beizutragen für die Gemeindegründung in Offenbach. Ich dachte, ich übergebe euch heute schon quasi als eine Vorwarnung. Als eine Vorwarnung, mit Karten, wo ihr darüber nachdenken könnt und darüber beten könnt, ob ihr auch mit Für Gottes Reich in Offenbach Geld zur Verfügung stellen wollt als eine Sonderspende. Denn das ist, was unser Team braucht. Ich möchte das Team aus Offenbach bitten, uh, mal zu helfen, während wir unsere Kollekte einsammeln, dass jeder auch von uns heute eine, eine Spendenkarte bekommt. Uh, eine Karte, in der ihr ausfüllen könnt, ob ihr für diese neue Arbeit etwas mitgeben möchtet. Von Kirchenaktionen insgesamt haben wir gesagt, dass wir rund 50.000 Euro sammeln wollen, damit die genug Geld im Topf haben, um das zu machen, was sie in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten und vielleicht auch in den nächsten Jahren als Startkapital haben, um irgendwie loszulegen. Ja, wir haben es versucht, irgendwie aufzuteilen auf die verschiedenen Städte, dass wir gucken, wie, wollen, wie viel können wir sammeln, was können wir machen in den einzelnen Städten. ist immer so, Frankfurt ist die größte Stadt. Von vielen Sachen, die wir hier machen. Das ist auch die reichste Stadt. Aber wir wollen geben und wir wollen beten dafür, dass, dass Gott Menschen aus unserer Mitte anrührt, über die Maßen hin großzügig zu sein. Ich hoffe, vorhin, als ihr das Beispiel von dem Acker gehört habt, es gibt den einen oder anderen, der einen Acker hat. Oder der schon lange mal was verkaufen wollte. Lasst mich beten und dann wollen wir gemeinsam unsere Kollekte einsammeln. Wenn ihr schon heute was geben möchtet für meine Gründung in Offenbach könnt ihr das gerne machen, ihr könnt es im Anschluss gerne ausfüllen, aber ich lade euch auch ein, das mit in die Woche hineinzunehmen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass so wie Paulus das in seiner Abschlusspredigt gesagt hat, dass für ihn das Evangelium und Großzügigkeit zusammengehören. Das Wort der Gnade, das wir empfangen haben, ist das Wort, was uns zuspricht. Du warst unendlich großzügig mit uns. Johannes 3, Vers 16, da heißt es, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Du hast gegeben. Du hast weggegeben, damit Segen entsteht. Und Herr, wir wollen, dass das was ganz Natürliches in unserer Gemeinde ist, in unserer Kirchenarbeit, dass wir geben und dass wir großzügig sind im Geben. Herr, alles, was wir haben, alles, was wir auf dem Konto haben, alles, was wir besitzen, kommt sowieso von dir am Ende des Tages. Alles ist ein Geschenk des Himmels und wenn wir es dir zurück zur Verfügung stellen, Herr, dann tun wir damit eigentlich das, was, was richtig ist. Am Ende unseres Lebens hilft uns nicht ein großes Bankkonto. Und im Himmel werden wir nicht das neueste iPhone oder das neueste Auto mitbringen können. Aber was wir in der neuen Welt sehen werden, sind Menschen, Herr. Menschen, die Reich Gottes miterlebt haben und mit an sich haben wirken lassen. Und deswegen, Herr, wollen wir mit unserem Geld dich bitten, dass du es benutzt, damit wir Menschen in Offenbach erreichen. Menschen, die wir jetzt heute noch gar nicht kennen. Menschen, die uns noch fremd sind. Menschen, von denen wir eigentlich gar keinen Grund haben, denen irgendwas Gutes zu tun. Und doch wollen wir es tun, weil wir Christen sind und weil wir gläubig sind und weil wir geben wollen. So nimm du das, Herr, was wir heute zusammenlegen, für den Bau deines Reiches. Amen.